0: Всем привет! Это подкаст Айат обо всем, что волнует 30-летних. И мы, Нина и Лена, подруги и журналистки. У нас стартует третий сезон, и первый эпизод третьего сезона будет у нас с гостями. Мы позвали зумеров. В общем, поговорили с ребятами из другого поколения и сравнили, как мы вообще смотрим на жизнь, и разобрали всякие ситуации.
1: В общем, мы пытались организовать дискуссию, а что у нас получилось, слушайте вот в этом выпуске.
0: У нас сегодня необычный выпуск. Мы пригласили в гости наших друзей-зумеров. У нас есть Галя. Привет. Э, Сколько лет Галя? Мне 26. 26 лет. Мы считаем, что это зумер. И у нас есть Андрей. Андрей. Привет, Андрей.
2: Мне 25.
0: Сегодня мы решили устроить такой, ну, небольшой, можно сказать, баттл между зумерами и миллениалами. Предварительно мы с Леной пообсуждали и поняли, что, скорее, это у нас есть какие-то вопросики к зумерам, а у зумеров как будто бы нет. Но мы сейчас выясним. Да, мы пришли к выводу, что это просто мы, токсичные твари, а вы, ну, типа, молодцы.
1: Но я помню, что когда я звала ребят, я им обещала, что мы будем их шелушить, (laughs) что тут
0: будут какие-то острые вопросики. Изначально мы хотели проговорить немножко, понять, кто такие зумеры, кто такие бумеры, кстати миллинеалы. Андрей перед записью начал уже говорить какую-то другую теорию, которую мы не знали. Но поскольку на правах старших начнет Лена <связать> и задвинет свою теорию, а потом Андрей, если что, скажет. Но я на самом деле
1: не то чтобы прямо разбиралась, но я чуть-чуть почитала теории вначале. И действительно, там разные называют э, даты, и по каким-то датам ребята не относятся к зумерам, но мы будем считать, что они все равно относятся. Там кто-то разграничивает по 2000 году, типа вот кто младше 2000, те зумеры. Но есть еще раз... 97 95 что в целом вот нас больше как раз устраивает. Немножечко, да, проговорим про теорию поколений. В общем, какие-то американцы где-то там сколько-то лет 20, может быть, побольше лет назад разделили американское общество вот на несколько поколений. Там по 20 лет они как бы ранжировались. Получается, что есть бэби-бумеры. Это поколение вот этой высокой рождаемости. И я, честно говоря, думала, что это наши родители, а оказалось, что походу нет. Это наши бабушки, дедушки. Вот это они Есть поколение, про которое никто не вспоминает, поколение X, и это вот наши родители, это поколение сэндвича, которые помогают своим родителям и помогают своим детям, и им, походу, реально жопа самая. Есть миллениалы, это мы с Ниной, и есть зумеры, это наши гости сегодняшние. Если так стереотипизированно описать, чем мы друг от друга все отличаемся, то вроде как бумеры это те, которые вот вообще не устают, у них не бывает депрессии, вообще никаких проблем, они такие везут, на себе все везут, хотя, возможно, это вот как как раз X, ну, не будем углубляться. Мы им линиалы, им 30, но они до сих пор не знают, кем хотят стать, когда вырастут, у них постоянно выгорание, они очень устали, и я тут где-то прочитала, что, оказывается, наша отличительная черта — это лень. А зумеры — это такие четкие ребята, которые приходят и говорят, мне 20, у меня нет никакого опыта, но давайте платите мне, пожалуйста, очень много денег, потому что я этого достоин, я очень крутой, я все вообще могу в этой жизни, я в себе уверен. Собственно, по моему описанию можно сразу увидеть
0: некоторые претензии. Андрей, у тебя как-то отличалось, да, твоя... Ты вообще себя не хотел приписывать,
2: по-моему, к зумеру. Ну, вообще, да. Я назвучил уже теорию о том, что разграничивают зумеров после 2000 года. Угу. Это, кажется мне, больше похоже на правду. И еще нужно учитывать неравномерное распределение развитости разных регионов России. То есть я, например, из очень маленького города, в который доходило что-то новое и прогрессивно очень долго. У меня появился компьютер в 2008 году. Интернет у меня появился в 2012. До этого я играл в «Фишки». Ну кого? «Фишки». Кто здесь тогда «Фишки»? Подожди,
0: «Фишки»? «Фишки»? «Фишки», А, да. все, а okay. я «Снежки» услышала. Я с- с- «Сишки» вообще подумала, думала, «Сишки» стрелял. Ну, я тоже из маленького города, думаю, ну, для нас это нормально. Если что, я
3: тоже играла в фишки, хотя я вроде как из более э, большого города, чем Андрей. У нас тут тоже было, и, по-моему, компьютер у нас появился примерно в то же время, вот что ты говоришь.
0: А Это я не 8-м. помню. Но я знаю, что у Нина раньше всех появился компьютер. Да, трех лет. Но что-то я не стала программистом... И деньги и не грибу. Получается, что у тебя только различается тем, что поколение именно смотрим на какие-то года, а не на психологические какие-то различия.
2: <связывается> я бы не сказал так. Я не знаю, кем я хочу стать. Я хочу стать и музыкантом, я хочу стать физиком, продолжать заниматься физикой. Я хочу развиваться в работе. И хочу зарабатывать денег. Вот <связывается> <Тут связывается> физик и музыкант как будто бы денег особо не принесут. Ну, вообще говоря, да.
1: <связывается> а кем ты сейчас работаешь?
2: Я работаю аналитиком данных. Но сначала я учился на физик понял что ловить нечего особенно теоретик
0: а можно вопрос во сколько лет ты понял что ловить нечего
2: да практически сразу как я в... попал на физфак
0: а это 18 лет ну, ну, это... где-то так да. ну вот это как раз и есть какое-то отличие что 18 лет ты уже понял что что-то не так мельнялы они очень долго догоняют что что-то что не так они привыкли как бы следовать инструкциям не знаю там родителей учителей и так далее и они говорят ну если я поступил в университет ну я должен доучиться в этом университете если я пошел на эту работу я должен там три года точно отработать я же трудовую свою портить не хочу и так далее. То есть, чтобы миленял 18 лет смог такой, типа, блин, что-то это не очень перспективно по бабкам. Может, войти куда-то войти? Хотела сказать
3: по поводу того, что вот говорил Андрей, что он там уже 18 лет понял, что профессия физика, она не очень перспективная, и что он хочет заниматься чем-то другим. У меня, например, такого не было. У меня была цель закончить университет, потом пойти в магистратуру в этом же университет, потом пойти в аспирантуру. В принципе, я все так и делала, и только вот 26 лет я кардинально там изменила свою жизнь и поменяла немножечко профессию и место жительства. Ну, расскажи уж тогда. Да. Я тоже физик, но, в отличие от Андрея, я экспериментатор, материаловед, и я работала собственно в том же месте, в котором я училась. Есть такой институт при университете, в котором я училась. Ну и, собственно, я была просто материаловед, который занимался сталими, а захотела заниматься биомедициной, биоматериаловедением. В России это направление особо не развито, поэтому вот я поискала разные пути, разные
0: страны, и и в итоге вот поступила в Канаду, и вот в скором времени поеду туда учиться в аспирантуру. Давай мы так, далее подведем. Вот ты чувствуешь различия все-таки с ребятами, хоть они и говорят, что они как будто бы вот здесь. Сто но... процентов. Собственно, поэтому мы ребята пригласили, потому что,
1: ну, наверное, сейчас уже все поняли, но я, на всякий случай, проговорю. Галя моя сестра, младшая сестра. Как бы, когда мы задумывали этот выпуск, мы, как бы, понятно, отталкивались от Гали и ее друга, вообще в целом друзей. Потому что действительно, я и ты наверняка мы чувствуем вообще эту разницу отношения к жизни. Как относимся к жизни мы, как относитесь к жизни вы и в результате, что у нас получается. И я думаю, что давайте мы возьмем вот эту гипотезу, что вы все-таки, я буду говорить на понятном вам языке, что вы все-таки зумеры и попробуем пойти по вот каким-то пунктам, в чем, как нам с Ниной кажется, есть
0: наши отличия
1: и вы попробуйте нам пояснить немножко.
0: Первый пункт у нас мы взяли почему-то деньги, видимо, самый больной вопрос для нас, я не знаю. Нам показалось, есть отличие между отношением к деньгами у мельнялов и отношением к деньгам у зумеров. То есть мы уже неоднократно тоже обсуждали это в подкасте, что наше поколение чаще всего не очень-то умеет просить о зарплату. Некоторые из нас, особо одаренные, отказываются от премий. Некоторые отдают последние деньги своим коллегам, если твои коллеги это подчиненные и так далее. И вообще вопрос того, что а достоин ли я этих денег, а точно ли я получаю не слишком много для меня, он прям есть, он прям витает. И плюс я еще дополню, что есть прям точно такое убеждение у нашего
1: поколения, что в целом думать о деньгах и хотеть много зарабатывать — это стыдно, это недостойно нормального интеллигентного человека, и если ты говоришь, что ты хочешь больше денег или хотя бы просто столько денег, чтобы выживать, то ну, ты, типа, вообще не очень. И, кстати, мы даже в вакансиях это видим сейчас, прям реально люди прописывают, сразу видно, что люди старшего поколения составляют вакансии, они там пишут, если вы хотите зарабатывать деньги, то вы, типа, не к нам идите мимо. И мы идем уже сейчас мимо, но нам понадобилось даже до 30, чтобы это понять.
0: Давайте, поясните ваше отношение к деньгам. Есть ли какие-то сложности, там, не знаю, есть ли какой-то вот этот синдром самозванца, что мне слишком много платят? Или есть наоборот? Эх, ребятки, что-то вы мне мало платите, я вообще-то золото. Ну, я скорее второй вариант. Да?
3: Я считаю, что мне могли бы платить и больше на моей прошлой работе, потому что я вообще-то четко сотрудник. Но я понимаю тоже про синдром самозванца. Но в целом, я мне кажется, да, вы правы. Вот в этом вопросе по крайней мере у меня и у моих друзей отношение к деньгам проще. То есть я могу по своему примеру сказать, что я ходила к начальнику и просила прибавку. Я до сих пор э, уверена, что это было абсолютно обосновано. Но мне кажется, еще вот э, конкретно между нами с вами разница еще в том, что мы с Андреем Технари. И в целом у технарей я думаю, сейчас, особенно если они айтишники, отношение к деньгам отличается
0: с филологами, например. Ну, филологи на фиброды, я поняла. Ну, может быть, но
1: у меня есть муж, <laughs> это главный достоинство филолога, и, ну, он как бы тоже моего возраста несколько старше. И я думаю, что по отношению к деньгам он скорее, наверное, ближе ко мне, чем к вам. Блин, тут вообще на самом деле очень сложный замут, потому что, скорее всего, еще разные отношения к деньгам у мужчин и у женщин, и мы находимся в максимально невыгодной позиции. Мы по всем
0: пунктам. Но мы сейчас выясним, мы давай, женщина, спросим.
2: Да. Каждый раз, когда я устраивался на работу, мне платили больше, чем я ожидал и чем я просил. Так что синдром самозванца подверженный, наверное. Все в разной степени. И спустя некоторое время я начал понимать, сколько стоит мое время. То есть опыт, эмпирические данные позволили мне оценивать, сколько мне нужно потратить времени, сколько я примерно получу за это денег. И это никак особо не мешает заниженной самооценке существовать одновременно с этим.
1: Я думаю, давай перейдем к примерам. Мы с тобой приготовили вакансию. Просим, за сколько вы это будете делать. Этот подкаст слышит мои бывшие коллеги. Немножко неловко говорить. Типа, есть набор задач. Условия, за какие деньги вы готовы бы, были бы это количество задач сделать.
0: Вы видите вакансию, вот вы сейчас ищете работу. В вакансии написано, что непонятно, какой точно будет график работы, то есть задачи могут прилететь вам в любое время. Нужно быть всегда на связи. Также нужно будет знать несколько там технических Каких-то программ. некоторые из которых вы сейчас не знаете, вам надо их будет изучить то есть, заранее. Вам нужно будет делать по несколько там новых проектов в месяц, то есть, не что выполнять задачи, именно делать какие-то новые проекты. Ну и вот, вот это основное, что постоянно быть на связи. Вы в целом согласитесь на такую работу? И за какие деньги, грубо говоря, там примерно? Больше намного там среднего? Или, или это нормальное в принципе описание? Ничего ли вас здесь не смутило? Ну, во-первых, конечно, вот эта фигня с графиком и с тем, что
3: ты в любой момент должен быть на связи, это такой, мне кажется, красный флажочек для любого человека. Мне это не нравится. Скорее я бы прям призадумалась, это откликаться ли на эту вакансию, но пункт про то, что нужно что-то новое выучить в целом, кажется, нормальным. Про новые проекты не очень понятно, какого рода проекты. Если говорить про мою сферу, и там, например, тебе скажут, что ты в месяц должен по одной, две, три статьи, ну, одна статья — это уже много, в месяц печатать, то это, конечно, перебор. Особенно для экспериментатора, потому что, ну, еще же эксперимент нужно сделать, чтобы потом написать статью. Да, скорее я бы отказалась от такой вакансии, согласилась бы, ну, не знаю, в какие-то большие, наверное, для себя деньги, может быть, X2 к моей прошлой зарплате. Ну,
2: я на самом деле согласен э, с Гарри. Вот этот плавающий неопределенный график, это плохо. Для, ну, лично для меня. Я бы не согласился, но тут зависит много факторов, которые могут повлиять. Например, если я не, немного разбираюсь в журналистике, но насколько я понимаю, там вполне возможно такие варианты работы. Я бы сказал, что я бы не согласился, даже несмотря на большую зарплату.
0: Даже не X5?
2: Даже не X5. Для меня важнее иметь возможность сидеть дома и работать из дома с более-менее установленным графиком, чем сидеть, опять же, дома, тебе поступает звонок, приедь вот сюда. Нет, я на такой не согласен.
0: А там еще и труп какой-нибудь лежит. Это я из своей личной работы. Нет, это просто, к чему, опять же, этот пример? Мне там понадобилось опять же дожить до 31 года, чтобы понять, что мне это не подходит. А до этого времени все мои работы, которые были связаны со сферой журналистики, пиар, и медиа, и и футбол и все, что, и ивенты и так далее, они всегда были такие. И там, кроме какого-то такого нормального KPI, было как раз именно график, который меня не смущал. И я даже не просила за него X2. Я, наоборот, считала, что да, я должна за эти деньги работать, упахиваться в 12 ночи, брать трубку, потому что мне кажется, что это большие деньги. К эксперимент
1: эксперименту ли Да, отлично. И мы, кстати, плавно перешли к следующему пункту, к стереотипу о зумерах, что они гораздо лучше, чем миллениалы могут соблюдать так называемый work-life balance, если я правильно признаюсь да, это прям
3: тема сейчас, как будто бы. Что ты имеешь в виду? Ну, как будто бы очень много смотришь... Ну, я смотрю, по крайней мере, рилсов, посвященному этому. И да, я думаю, что это вот то, на что вот я сейчас лично обращаю внимание, чтобы было время и для досуга, и на своей предыдущей работе для меня это было важно и критично, чтобы у меня оставалось время для себя, которое я никак не касаюсь работы и не думаю о ней. Я, кстати, хочу
1: расставить акценты, потому что, ну, мне кажется, что мы тут чуть-чуть смазали. У нас действительно разные сферы. Ребята работают в таких более точных категориях, а у нас, ну, реально в медиа, скорее всего, нет такой работы, чтобы ты работал там с 8 до 5 и уходил домой. Но, мне кажется, здесь важно именно отношение. То есть мы, работая на такой работе, не считали, что мы делаем что-то особенное. И мы реально тут недавно читали пример тоже одного блогера, который ведет телеграм-канал, она раска... она тоже из этой же сферы, она рассказывала, что как ей, типа, не нравится современная молодежь, потому что вот они такие, блин, думают о себе, всегда. А она может проработать весь рабочий день и ни разу не сходить в туалет. И она это рассказывает как бы с гордостью. И мы тоже также к этому относились, что это очень круто и так и должно быть. Ты вообще должен когда ты на работе забыть вообще про себя. В смысле ты хочешь в туалет? Вот как бы зумеры и ну, вот ребята типа вас, они как бы в первую очередь думают о себе. В смысле, у меня должно быть время на обед, у меня должно быть время погулять, у меня должно быть время подстать.
3: Ну и всякое такое. Что вы об этом думаете? Ну, процентов для меня по крайней мере, это важно. Бывает разная работа, и в этой работе у тебя бывают разные периоды. Понятное дело, когда у тебя там сдача какого-то проекта, ты готов работать больше и работать интенсивнее. Особенно, если тебе нравится то, чем ты занимаешься, и тебе нравятся люди, с которыми ты работаешь. Но жить в таком режиме постоянно, постоянно жить в режиме горящих дедлайнов, это, конечно, ну, не круто. А я думала, ты скажешь, горящих жоп. Да, сраки горят.
0: Зоверская лексика вошла в чат. А, Но
2: ну, мне на самом деле сложно рассуждать относительно этого вопроса. Если а... это
0: work life баланс? А, да.
2: У меня есть такая тема: иногда okay. задача перестает быть рабочей. Я решаю какой-то вопрос, задачу. И она не получается. В этот момент, я не знаю, возможно, это ОКР, опять же, она перестает быть рабочей, она становится моим, моим личным вызовом. И над этой задачей я могу просидеть уже очень долго.
0: Надо пояснить, наверное, про ОКР. ОКР это
2: обсессивно компульсивный расстройство.
0: Тебе как
1: кажется, если если твой работодатель будет ожидать от тебя базово, прописывать это в вакансии и иметь в виду, что ты обязан это делать, чтобы ты какую-то задачу, которая у тебя не получается, каждую задачу воспринимал как личный вызов и посвящал ей все свое личное время. Тебе это окей?
2: Я не думаю, что это окей. Я не думаю, что это окей в принципе для кого-то, потому что рано или поздно это приведет человека к психотерапевту, к которому, я думаю, мы здесь... Все здесь ходят. Не надо уж так прям. Ну или ходили
1: Реально, это. мы на днях с Ниной читали вакансию, в которой первый пункт был звучал таким образом: что если вы не готовы работать
0: постоянно, в скобочках, у вас бывают плохие дни, у вас проблемы в личной жизни. Вас лет ретроградный Меркурий, но это, видимо, опять же, смеются над темой депрессии над или над что-то такого.
1: То типа идите сразу мимо. Ну, то есть, если у вас есть желание жить свою жизнь, а не только посвящать все свое время работе, перевожу я это, блин, на русский, то как вы нам не подходите, потому что мы хотим платить вам маленькие деньги и высосать из вас все жизненные соки. Я могу
3: сказать, что на моей прошлой работе у нас как раз был конфликт э, поколений, то есть у нас половина сотрудников была достаточно молодые, то есть это до 30 где-то лет, наверное, чуть там плюс-минус несколько, там 2-3 года. И э, сотрудники такие уже повзрослее, наверное, после 35 до там 50, может быть, лет. И чувствовалась вот эта разница, э, это негодование со стороны старшего поколения по поводу того, что вот Молодежь хочет много денег и ничего не делать, а по факту, как будто бы ты э, не очень понимаешь, какая претензия к тебе, ты хочешь просто, ну, хорошо работать, делать это в рабочее время, и получать за это адекватные
0: деньги, потому что, ну, как бы, ты же хочешь нормально жить. А у нас был конфликт поколений немножко другой, и я вот как раз из этих вот твоих, которые ты аккуратно начала говорить 35-50, так, вот, ну, в общем, я где-то там, у меня сотрудники были зумерами, и у нас было очень много всяких задач, там, могли задачи прилететь, я могла там целый день не сходить на обед, опять же, там, не сходить куда-то, потому что надо все это делать. А мои сотрудники зумеры могли просто, там, они получили срочную задачу, они пошли перекурить. Им надо мозговать ее. И меня это жутко бесило, потому что я-то не могу сходить покурить, я-то не могу сходить там куда-то, а они просто спокойно это делают. Для них это окей, для них это нормально. Хотя, ну как бы для меня сейчас, например, я понимаю, что допустим, для меня бы тоже было супер, потому что я бы там могла перекрутить эту задачу во время там этого перекура, там как-то к ней подойти, но я не могу себе этого позволить, потому что перекур — это отдыхать за, типа, деньги работодателя. То есть я не могу это делать. Мне же платят, я должна, значит, здесь сидеть и... Это все делать. У меня вопрос. Проблема была в том, что ты не могла себе это
3: позволить в психологическом плане, или то, что реально, если бы ты пошла перекурить, то
0: вся бы работа встала, и ты бы не сделала что-то в срок. Я просто не успела бы все сделать. И так приходилось задерживаться. Ну просто, типа, есть задача, например, через полчаса надо сдать вот эту вот речь там для чего-то там. Вот. И ты просто не можешь пойти, потому что вот надо сделать. Но параллельно там еще какие-то задачи, которые ты делегируешь, потому что ты как бы типа руководитель, и, соответственно, ты сидишь и делаешь. С моей стороны,
3: это вы как раз-таки то, что люди не справляют своей работы именно вот твои вот эти сотрудники зумера, потому что я это как раз-таки говорю, когда ты справляешься своей работы, когда ты выполняешь выполняешься свои задачки, но при этом не хочешь упахиваться, не хочешь там выпрыгивать, возможно, из штанов, не хочешь, как вот у нас на работе было принято, работать после семи вечера и по выходным, какой-то, ну, адекватность, вот, в общем, придерживаться на работе. Ну, вот
0: уходить вообще, опять же, была тоже разница, ребята могли уйти ровно вовремя, а я себя в всп я никогда не могла встать и уйти. Раньше там начальника ты ждешь когда твой начальник уйдет и только потом ты уже собираешь вещи. Ну, кстати, вот тут вот сейчас Нина заговорила,
1: и я поняла, что тоже есть разница. У меня, что я, типа, в своей жизни сделала в какой-то момент такой выбор. Я решила, что я буду работать за маленькие деньги, но там, где и на такой должности, где я смогу уходить вовремя с работы. То есть в нашем поколении существовала вот эта вилка. То есть если ты хочешь, как ты говоришь, Галь, получать адекватные деньги, типа хорошее, то ты не можешь вообще рассчитывать на то, что ты уйдешь домой вовремя. Ты должен обосраться, чтобы получать такие деньги. Я добавлю перчинки в этот выпуск. Ты должен быть либо руководителем, либо реально 24 на 7 фигачить. Быть там во всех стрессовых ситуациях, которые только можно представить. Если ты этого не хочешь, ты должен быть согласен на такую, как бы, работу реально за маленькие деньги. Я когда говорю маленькие, они действительно маленькие. Вы не знаете такие Вы деньги. Вы просто не знаете такие деньги, да, реально. И, типа, разница в том, что что в наше время, так назовем его, вот ты делал этот выбор, а сейчас как будто бы... И на самом деле это очень клево просто мне жалко, что это произошло, когда я уже, блин, старая. Относительно. Сейчас вот вы говорите, что это норм, что оказывается, ты можешь просто, типа, нормально жить, уходить вовремя, делать хорошо свою работу, и это не будет исключительная работа, это будет просто хорошая работа, и
2: получать за это хорошо. Складывается впечатление, что мы воспринимаем время дискретно.
0: звездочка Поясни.
2: Дискретно в плане маленькими кусочками. То есть мы считаем, что вот человек, родившийся, допустим, 1 января в 0, 0 минут, в 0, 0 секунд становится умер. А то, что родился до него, миленял. Но это не так работает, мне кажется.
1: Блин, можно я поспорю с тобой? Просто, возможно, сложилось впечатление, что мы этого не понимаем. Но мы это понимаем. Сто процентов. Как бы давайте возьмем за базу, что мы все осознаем, что люди в одном и том же якобы поколении между собой отличаются, скорее всего, сильнее. Чем люди разных поколений Вот то, о чем мы сегодня говорим Точно так же, как одна женщина Отличается от другой женщины Может отличаться сильнее, чем глобальной женщины От глобальных мужчин Мы это осознаем Но в реальности, действительно мы, Даже потому, что мы сейчас говорим Есть эта разница Разница есть Я
2: также замечал разницу между собой И человеком младше меня на три года Он гораздо более активен Гораздо более определёнен в своей жизни а Гораздо более наглый По отношению к начальству, например
3: А я, кстати, это тоже замечала. И тоже вот три года — это прям какой-то, видимо,
2: показательный возраст. Я думаю, здесь дело в том, что, ну, если можно так сказать, время ускоряется. То есть процессы, которые происходят и в обществе, да и, в принципе, в вселенной тоже, они с ускорением происходят.
1: Да сто процентов. Я согласна с вами. На самом деле вы, ну, как
0: бы пограничная так, такая вот как бы категория. Это не вошло в подкаст, но Андрей сейчас попросил перерывчик, доказывая нашу теорию про зумеров, что они хотят немножечко расслабиться. У тебя вопрос.
2: Да, у меня есть вопрос. Дэйли или планерка?
0: Поясни за
2: Дэйли. <связываю> 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 а, я хочу поинтересоваться, насколько это бесит. А, то есть Дэйли — то же самое, что и планерка. Это какая-то рабочая встреча. Также часто люди говорят, я не в ресурсе. Извините, я не в ресурсе. Но можно сказать, что я просто устал. Или...
3: Или меня бесит лично, меня бесит, что постоянно говорят «митинг». Чел, блин, за митинг? <связываю> Во-первых, какие митинги в России? <связываю> <связываю> ну, типа, камон, что нельзя сказать у меня там встреча, созвон, совещание.
0: Подожди, это у вас претензия к миллениалам, которые используют вот эти фразы? Мы сейчас пришли к теме сленга. Мне кажется, ребята
1: хотят примазаться к нам и немножко похайтить зумеров, к которым как они считают, они не относятся.
2: Именно так.
0: Я так поняла, что, ну, по крайней мере, там, на примере моего мужа, что это связано с тем, какая у тебя компания. Если у тебя компания международная, то вы называете это митингом, потому что это митинг по-английски, типа там, зум-встреча. Это митинг. Вот вы так обсуждаете, потому что ваши индусы должны понять, что это такое.
2: Не политарек.
0: там в компании работают
3: индусы еще. Давай просто иностранные сотрудники.
2: Не русскоговорящий. Кстати, Не русскоговорящий. это, между
1: прочим, прям бьет в точечку. Мы сейчас чуть-чуть перескочим, потому что один из признаков зумеров, это толерантность, повсеместная просто ко всем. И как это еще назвать? Open mind, открытость и так далее. Который вроде как нет у нас.
0: Да, мы на самом деле. Уч... Все ненавидим. Да, нет, я это хотела сказать, но спасибо. Мы на самом деле учились быть более политкорректными, как ты сказала, не сдала я экзамен, более толерантными, там, особенно очень сложным в России темам, ну, то есть нам прям приходилось проходить какие-то этапы, чтобы к чему-то привыкать, к чему-то нормально относиться, как и должно быть, а не быть такими зашоренными. Вот. А у вашего поколения показалось, что... Как Как будто бы прям вот на базовом
1: уровне вот это все есть. По крайней мере, Галя была единственным человеком в нашей семье, которого нельзя было назвать расистом и так далее. Ура! Ну, реально
0: так и было. Да, вы ли это вообще, что в вашей среде, с минус, ребята такие открытые к этому всему, <laughs> к этому всему, на заказе. Вообще понятно, о чем я говорю? Понятно, статью нам не
3: пришлют. Ну, что, типа, у нас нет друзей расистов и гомофобов, я да. понимаю, такой вопрос. Тут сложно, на самом деле. Я думаю, что вот тоже, как Андрей вначале говорил, зависит от того, где ты вырос, в какой среде ты вырос и в какой среде ты там, не знаю, дальше учился, работал. Но в целом, как бы, в моем окружении, вот этом маленьком мирке, наверное, нету каких-то жестких гомофобов и расистов. Я сама себя к таким, по крайней мере, точно не причисляю. И, не знаю, наверное, просто как-то... Ты не клеишь ярлыков на других людей, надеешься, что они не будут
0: вешать их на тебя. У тебя ч, Андрей?
2: Ну, у меня много таких знакомых.
0: В смысле зумеров, которые зашорены? Или которые открыты. У тебя много знакомых гомофобов.
2: Да. Но также есть и более открытые люди. Вообще это вопрос сложный, на самом деле.
0: Ты сам открытый или зашоренный?
2: Некоторые вещам мне пришлось учиться.
0: Каким?
1: Давай, факты. Жареные. Факты.
2: <связывая> я не могу назвать себя, в принципе, по дефолту расистом или гомофобом. Скорее, я был нейтральным в, в юношестве, в, в отрочестве. Но потом я понял, что самый оптимальный способ существования – это признать всех, уживаться со всеми, и тогда все будет нормально. Если бы еще некоторые люди это понимали. <связывая> ну,
0: то, ну, то есть изначально ты видишь, что из нейтрала вышел, это уже как бы плюс. Нам приходилось из вот этого отрицания жесткого негатива постепенно приходить
1: в нейтраль, с которой Андрей начинал. У меня есть теория. Возможно, не моя Но смысл в чем, что, по крайней мере, так говорят Что зумеры — это первое благополучное поколение Которое родилось в плюс-минус финансовом достатке, у которых не было проблем Вот таких вот А как бы все до них, они как бы поэтому и злые Такие, потому что тебе приходится Постоянно бороться с этим миром И ты на всех людей смотришь Немножечко как на врагов Особенно на тех, кто от тебя отличается А когда у тебя все в принципе, окей Ты такой, я всех люблю, общечеловеческие ценности Гуманизм, как прекрасно
2: ну, вообще, в этом есть э, смысл, потому что часто можно услышать от э, родителей, например, mm-hmm. которые седуют на то, что вот э, там Европа, эти американцы, они э, какие-то себе проблемы придумывают. Или, например, люди, которые ну зарабатывают больше, чем они. Опять же, ходят там по психологам, которых... Не существует всех этих психологических проблем. Но они допускают, как мне кажется, серьезную ошибку. Когда первостепенные проблемы решены, по маслу, например, и в еде, в жилье, то на первый план выходят какие-то более социальные проблемы.
1: Поэтому зумеры более добрые, потому что они более сыты.
2: Образно выражаясь. Зачем лукавить? Да.
0: Вкусили. Давай тогда к, э, к, теме как там... раз, э, к теме терапии, да, о том, что мы сейчас уже начали это затрагивать, и Андрей тоже сказал про психологов, которых не существует. А можно я чуть-чуть как раз добавлю, типа, затравочку
1: вот к этой теме, что мы до записи подкаста собрались, и тут пили чаек, разговаривали, кушали прекрасный нининкекс, кекс, и Андрей просто типа в беседе поделился с нами, что у него ОКР, как ты сказал, что он ходит к терапевту какое-то длительное время, и я для себя это отметил что типа вау, он этого не стыдится, он это просто так рассказывает, потому что в нашем кругу люди считают, что это надо скрывать, во-первых. Во-вторых, ну там есть разные категории. Какие-то считают, что надо скрывать, какие-то считают, что это не существующая проблема. Какие-то считают, что этого надо стыдиться. Ну, в смысле, это очень серьезно, если ты, блин, ходишь к психотерапевту, то ты, блин,
0: ненормальный, очень сильный и больной. А какие-то считают, что у них все нормально, да. и им не надо к психологу. А им прям надо. И вообще, я говорю, я заметила, что у меня из знакомых не так-то много людей, которые пришли таки к психологу, очень многие пришли уже сразу к психиатру. Потому что, я не знаю, ну как бы связано это не связано, но уже шли прям вот конкретно. Уже когда диагноз там или еще что-то. Уже за таблетками, грубо говоря. И я сама пошла именно сначала к, именно к психиатру, к психотерапевту, не к психологу. Сколько ваших знакомых или, ну да, в терапии,
3: и вообще, насколько это нормально в вашем кругу? Ну, сложно но точно больше, наверное, пяти. Но это абсолютно нормально в моем кругу. То есть, наверное, на работе я бы не стала с первым встречным-поперечным это обсуждать, но в целом среди своих друзей спокойно и даже вот, ну, особенно в нашем кругу с Андреем, <свят> ну, где мы с ним и еще остальные наши друзья-подруги, а это абсолютно нормально, то есть мы прям можем посвятить какое-то время обсуждению наш, нашего какого-то взаимодействия с психологами, сегодня, кстати, так было, <свят> вот. поделиться каким-то своим опытом. Не знаю, для меня это уже абсолютно какая-то нормальная... Я не могу сказать, что это как почистить зубы, потому что я сама, в принципе, пришла в терапию вот с ноября того года, то есть это все таки не вот прям я уже там годами к нему хожу, но это абсолютно законно и не считается чем-то вот постыдным, запретным, что нужно скрывать и за что тебя
2: будут осуждать. А вы не думаете, что тут круг замкнулся? Получается, бумеры сидят на лавочках и обсуждают свои... Физические проблемы, таблетки и прочее. А зумеры и непонятно кто мы, обсуждаем свои ментальные проблемы. Так какая разница тогда получается между бумерами и зумерами?
0: Мы не сравниваем сейчас бумеров и зумеров, мы сравниваем зумеров и мирняалов. И мы бумеров не берем, которые вообще не верят в психологию. Там не все, не все, опять же, да, то есть все разные, кто-то верит. А мы как раз говорим, что Допустим, вот Галя, получается, пришла в 25 лет к терапевту. Да. Могу сделать
3: небольшую ремарку. Вот, например, по общению со своей терапевткой, по ее какой-то обратной связи тоже выяснилось, что вот для нее клиенты до 30 лет, то есть это вот в основном, кстати, девушки от там, 20 до 30 лет. То есть, возможно, действительно наше поколение как будто бы чаще ходят к психологам и чаще ну, стараются приработать свои ментальные проблемы.
0: Ты решила, пошла, молодец, супер. А я в 25 лет там была в объективных отношениях, переживала какую-то дичайшую дичь и считала, что со мной что-то не так, но ничего при этом не делала, там и мучилась и так далее. И у меня даже мысли не было. Вот, Лен, была Лали мысль, а надо пойти к терапевту, чтобы он помог там, мне там что-то сделать? Да нет, конечно. Ну, то есть даже...
3: Хорошо, что ты задала мне вопрос
0: и сама на него ответила. То есть я пришла туда уже только в 31. Ну да, да. Вот мы об этом говорим, что, во-первых, сложно, ты долго отрицаешь, во-вторых, ты думаешь, что это что такое, я буду на это деньги тратить? То есть ну как бы у меня и денег-то на это вроде нет. Это не так важно, хотя на самом деле сейчас ты понимаешь, что это вообще супер как важно, это настолько повышает твоё качество жизни. Это тоже подтверждает нашу предыдущую теорию о том, что
1: зумеры более сытые, у них есть больше денег, потому что они уверены в себе и просят больше зарплату, Соответственно, у них закрыты базовые потребности по, по еде по всему остальному, и они могут заниматься своим ментальным здоровьем.
3: Ну, кстати, да, как бы про зарплату и там думая о деньгах, которые я получаю, я думаю, господи, мне еще вообще-то психолога оплачивать, как бы на секундочку. Мне нужно, чтобы мне на все хватало. А ты не надумала,
1: господи, мне надариту за квартиру платить? У меня
2: появилась появилась гипотеза.
1: Мы отвергли твою предыдущую красивую инсинуацию про зумеров и бумеров. И ты... Повтори. Там просто
2: рассуждение было. Я думаю, что мы с вами на самом деле миллениалы. У меня есть есть предположение, что мы мало чем отличаемся на старте. Давайте обнимемся. Сейчас пытаюсь объяснить, когда у вас появился интернет?
0: Я не знаю. У меня появился интернет, когда вот он пищал пи 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 ну, Это
2: я тоже помню. Нет, Сколько...
0: у меня позже. У меня появился интернет, когда я была
1: в одиннадцатом что ли классе.
2: Ну, соответственно, у меня, когда я была в 5-м. Вот, uh, моя сестра воювная 191 года. Очень много у нас общего, но есть моменты, в которых мы кардинально различаемся. Возможно, когда появился интернет у нас, в чем ключевое отличие может быть? Ваша психика была. Была сломана но вы это приняли как данность, потому что не было интернета, вы не смогли никуда убежать, вы не смогли спросить, как у других людей, вы не смогли э, рассказать всему миру об этом. Нет, ну 10 класс... Десятый класс, да. То есть ты нас... считаешь, что
1: уже все? Я уже в десятом классе не смогла никому ничего рассказать? Нет,
2: я не, я не совсем про это. Но в десятом классе это уже в какой-то степени сформированная личность. А для женщин, так это уже вообще поезд-то уходит. Я хотел сказать, что, по крайней мере, меня не удалось сломать моим родителям. И у них не получилось насадить мне их ценности в полной мере. Моя семья довольно набожная, но я пришел к выводу, что мне это не подходит.
1: На самом деле, вот если брать пример меня и Гали, мы вообще в одной семье, родились и в этом есть логика на самом деле потому что Галя намного легче отрицает ценности моих родителей у нее часики не тикают и все вот это остальное ей вообще зашибись она делает татухи, прокалывает нос я никогда в жизни на это бы не решилась даже если бы я этого захотела а мне кажется что в моей голове даже эта мысль родиться не может потому что ну типа это в смысле что такое меня на еврейском кладбище не А основная
2: идея в том что по сути, в 10 классе уже как-то, уже сложнее парадигму сдвинуть в голове. Когда тебе 7, 8, 10 там дальше, и у тебя появляется интернет, то мозг впитывает всю информацию как губку просто. И он э, видит кучу мнений, кучу разных вариантов развития событий. И он не может определить, какое правильно. Поэтому он думает, надо попробовать, надо решить самому.
0: Так ты же понимаешь, что ты сейчас провергаешь свою теорию, что ты миллениал, получается, ты что ты зумер как раз, а мы Нет,
2: я, что... я, я, я изначально сказал, что стартовали мы из одной точки. Родители то у нас Они... те же самые.
3: Ну, кстати, да, я согласна с Андреем в этом плане, что просто, видимо, вот на каком-то типа этапе у меняется, вот там, где-то в 10 лет продолжили жить по парадигме, которую предлагали родители, а мы как-то немножечко начинали узнавать какую-то другую информацию, другие какие-то ценности из интернета. Я
1: не согласна потому
3: с тезисом о том, что у нас одни родители...
1: А мы вот потом что-то разошлись. У нас разные родители были. Вот у меня у Гали были разные родители. В плане, что когда Галю, наши родители, родили, у нашей семьи были деньги, мы могли прийти в магазин и. Не было такого, что мама мне там говорила... Я ее спрашивала, можно этот йогурт? Она говорила, конечно, можно. Когда я родилась, мама мне рассказывала, мы одну курицу покупали в месяц. И это разные люди. Они были старше, когда родили Галю. Меня рожали, ну, типа, такие вот чуваки, как сейчас Галя и Андрей. Немножко
0: с напряжением это сказала. Ну,
1: в смысле, молодые, которых меньше опыта. В целом, да, к рождению Гали они уже были более взрослыми, осознанными, что бы это ни значило.
3: Ну да, как будто бы... Ты была демо-версией
1: ребенка. То да, отстой, мне вообще сейчас все это очень не нравится. Давайте дальше.
0: Красот, давай наверное, в тему а, ценностей. И к следующему пункту перейдем к теме семья, дети, отношения. То, что действительно, как будто бы есть разные отношения. Там, у наших родителей понятно это вообще супер сценарий: родился, учился,
1: женился, родил детей.
0: Лен, знает. Я Лен, знаю я. все. Лен. Соответственно, они шли по этому сценарию. Такой сценарий супер классный а Мы оказались в ситуации, когда уже кто-то живет по-другому, уже можно и что-то там не делать, но твой прямой сценарий — это родился, что там, женился... Ну, вот типа, это... да, мы видим, что кто-то делает иначе, но делать так самим — сыкотно. Да, и для нас тема, опять же, тех же часиков, которые ты говорила, тема старородящих, тема того, что если ты не замужем, то что-то с тобой не так. Тема того, что если у тебя нет отношений, то с тобой что-то не так.
1: Желание вступить в отношения, возможно, не с тем, с человеком, просто чтобы тебя не посчитали каким-то не таким. Ну, вот это про экологичные отношения мы вообще ничего не знаем. Не знали.
0: Давлели ли на вас эти ценности?
3: Давлели ли. Конечно, такое было, и я не могу сказать, ну, давайте я про себя немножечко поделюсь, у меня нет серьезных отношений, более того, их и никогда не было, хотя мне 26, и даже тут я говорю хотя, потому что все равно это сидит и в твоей голове, и вокруг тебя. Тебе это говорят, тебя спрашивают, типа, ну когда, ну когда? Типа, ну уже пора, вот, а что же, что же ты, чего никак не можешь выбрать? И есть, конечно, такая фигня, но, наверное, мы, возможно, первое поколение, или вот ребята, которые помоложе нас, они скорее представители этого поколения, когда быть одной особенно вот женщине, это становится нормально. И не выбирать абьюзера, это нормально. И не выбирать рожать детей, это тоже нормально. Выбирать, например, развиваться в карьере или там в чем угодно, это абсолютно ок. То есть я думаю, что еще там 10 лет назад, будучи 26 летней мне было бы гораздо сложнее.
0: Потому что ты зумер. А тогда ты была бы мильнялым. Так я притянула. Давай, Андрей.
2: Так, а вопрос в чем? Ну, давлеет ли.
0: Да, и тобой. вообще, твое отношение вот к этой теме: дети, семья все ли это должно быть так обязательно?
2: Нет, это не должно быть обязательно. Меня спрашивают иногда родители, но я им четко сказал, что скорее всего внуков они не получат. Я эгоист. Я выбираю развиваться сам, чем ставить свою жизнь на паузу на какое-то время и вкачивать свои знания, свой опыт какой-то. А другого человека.
3: Ну, тебе, кстати, и не
1: надо. Это будет делать твоя жена.
3: Лена впрызгла! Галя впрызгла! Ну, зная Настю, я, э, твоя девушка Андрея, я думаю, что она тоже не готова. Вот, да, время, я думаю, в первую очередь, ты не хочешь тратить время, ресурсы. Я, например, про себя тоже так могу сказать, что, по крайней мере, на данный этапе своей жизни я бы не согласилась, наверное, вот заводить ребенка. Ты понимаешь, что тебе придется, особенно когда ты женщина, серьезно, таки поставить свою жизнь на
0: паузу. Лена, давай. А что я могу сказать? Я думаю, какие вы, ребят, молодцы. Но вот они же, вот, ребятки, вы же сами Сказали. ну вот Андрей сказал, я эгоист. У нас, у слово эгоист это самое ругательное слово. Не дай бог, я вообще что-то сделаю для себя, а не для других. И это опять же тоже есть такое ну, подтверждение. Ну, это,
2: кстати, одна из вещей, которую мне пришлось учиться. Снять ярлык негатива со слова эгоист.
1: Но ты изначально был эгоистом, просто тебе надо было научиться себя за это не осуждать.
2: Я единственный ребенок в семье, и вполне логично, что я вырасту эгоист. Ну, нет, на самом деле,
1: не так уж это и логично. Я даже не знаю, как сейчас открывать этот ящик Пандоры. Вот мы слушали сейчас Галю. Галя моя сестра. А я Галю старше на 5 лет. Ну, собственно, на Галя на глазах э, происходило, как это называть, я не знаю, втаптывание меня родителями в грязи за то, что я не выходила замуж. Хотя это не, не даже на 100% от меня зависело. Даже не на 100%. Соответственно, то же самое с детьми. И, ну ладно, здесь, допустим, надо мной давляли родители. С детьми я не могла себе позволить... Ну, я, я честно говоря, даже не знаю. Вот у меня был выбор. Мы с тобой выпуск об этом записывали, типа, нужен ли мне ребенок И я не знаю, это, типа, мой стопроцентный выбор или это желание уйти от выбора и, типа, не, не, не решать, а просто сделать так, чтобы не пожалеть в будущем. То есть я... В чем завидую ребятам, что они для себя четко решили. Вот Андрей говорит: он говорит родителям: внуков вы не дождетесь. И ему, судя по всему, не страшно, что он в 45 лет подумает: Блин, как-то так-то. А мне вот было страшно. И когда мне там, не знаю, сейчас будет небольшой камин когда мне врачи сказали, что, возможно, если я не рожу сейчас, то я не рожу никогда. Я такая подумала: Ну, ладно, подумали, пора рожать.
0: Ну, вот у меня сейчас та же тема. То есть я не могу сказать, что я супер, сейчас хочу детей, прям готовы и так далее, но при этом я понимаю, что я не готова, что у меня не будет их возможно никогда. То есть, когда я за, за, буду готова к этим детям там, через пару лет, а возможно, уже будет сложно по здоровью, потому что мы понимаем, что это действительно есть такая тема, Репродуктивные возрасты
1: существует. А Галя мне, кстати, недавно вообще сказала, что типа надо 30, вообще не собирается даже об этом
3: думать. То есть человек вообще настолько в себе уверен, что. Ну, подождите, я поступила только что в аспирантуру. Как бы какой ребенок до кандидатской? Вот. Я хочу сначала, да, вот это дело сделать, вот это ребеночка родить в свою научную работу, а потом уже, ну, как-то думать про реального. Просто, да, как бы я не вижу себя вот до 30 точно матерью. Возможно, через 5 лет, когда я вот окажусь вот в вашей точке, я как-то по-другому буду на это смотреть. Но сейчас я понимаю, что точно нет. Да,
1: просто я была в этой точке и 5 лет назад тоже. Ну, типа, я в 25 тоже не думала, что, он до 30 я даже не буду об этом думать. А Всем? давайте я что-то подумала, мы не задаем ребятам вопрос, почему. Ну, вот, Гали говорила, что она считает, что абсолютно нормально просить там зарплату, и она этого достойна. Почему? Абсолютно нормально не хотеть до 30 рожать
3: детей. Почему? Потому что я вижу, как я расту как специалист. Я вижу, что качество задач, которые я решаю, повышается, уровень этих задач повышается, поэтому я заслуживаю более высокую зарплату, по моему мнению. Плюс я оцениваю себя в среднем, как Андрей говорит, по рынку. да, я не могу себя оценить по рынку айтишников, но в сфере... Среди одного научного института то я могу примерно понять, какие расценки, даже если зарплата не оговаривается, и какие деньги я могу себе попросить. По поводу детей, я не готова сейчас заводить детей, потому что, как я уже говорила, это действительно занимает очень много времени, тратит твой ресурс, а, к сожалению, <laughs> и для женщины это очень актуально. Чем старше ты становишься, тем менее ты привлекателен для работодателя, в том числе привлекателен для учебных программ. Понятное дело, что поступить в аспирантуру в 30 сложнее, чем в 26 ты боишься что у тебя никогда не будет детей я думаю об этом но у меня нету страха то есть я думала о таком варианте и я не знаю типа сто бы я не хотела детей но я понимаю что если у меня так получится не будет детей я не умру несчастной старой девой то есть я буду чувствовать себя комфортно и более того я даже рассматриваю вариант что например если я найду постоянного партнера и у нас не будет детей по каким-то там причинам там мы не захотим или у нас по здоровью не получится, то для меня будет нормально жить и при, э, с человеком и не заводить детей.
0: Тебе понятно?
3: Почему? <смех> Почему у нормально?
1: Да. Почему ты не боишься этого?
3: Uh, не знаю, потому что, наверное, я рассматриваю свою жизнь из каких-то, множества каких-то кусочков, которые доставляют мне удовольствие. Это работа, это общение с друзьями, с родными, возможно, какое-то творчество, путешествие. И я понимаю, что если я вот из этой своей мозаики уберу uh, детей то все равно достаточно много останется вещей, которые будут дарить мне радость, и в которых я смогу как-то себя реализовать и ну, как-то продолжить. А стакан воды? Ну, господи, я надеюсь, я буду достаточно зарабатывать, чтобы нанять себе делку. Это восхитительно.
2: На самом деле, я, да вряд ли кто-то найдет смысл жизни, объективный какой-то. Но субъективный для меня точно не в детях. И они далеко даже не в топ-10. <св-> Для меня гораздо есть более интересные вещи.
0: Мы сейчас как бы немножко предъявляли вам. Есть ли у вас какие-то вопросики к
1: нам, которые мы могли бы сейчас вам рас- ну, ответить на них?
3: У меня нет, наверное, вопросов, но я почувствовала какую-то разницу в процессе нашего обсуждения, действительно, отношение к жизни
0: в некоторых аспектах. Почувствовала, что вы лучше? Да. <св-> <св-> я знала. Андрей, ты почувствовал разницу все таки
2: Ну, на самом деле, разницу-то я и так видел.
0: Гяде ты все это время настроил?
2: Во-первых, нам для чистоты экспериментов нужна выборка побольше. То есть, выборка должна быть репрезентативна. С каждой стороны, допустим, если вы определяете зумеров, людей, рожденных после 97-го или 95-го, то нам нужно, по крайней мере, хотя бы 30 человек, каждый из э, группы.
0: Я не готова к себе приглашать 30 человек. Да,
2: 60 нужно. Я понимаю. И а... это тоже
0: делает тебя не зумером. Да.
2: Вопросов нет, потому что я понимаю мотивы и... Причины.
1: А что ты понимаешь? Он понимает, что нас сломали родители. Ну да, я уверен,
2: что травмы это у нас общие. Если так смотреть, то если уж и классифицировать, то у нас был тезис о том, что мы промежуточное звено. То есть мы тянем какие-то рудименты, атовизмы, артефакты, возможно, даже и думеров. Я бы сказал, что с вами у меня гораздо больше общего, чем с теми, кто моложе меня на 5 лет.
0: А у нас с вами нет... Да нет, чё, ребят хорошие. Просто грустно. Просто Андрей не хочет признавать никак, что мы все-таки отвечаем, но мы хотя бы гаду а да, выжили. <свят> выжили этот э, вывод.
2: Я признал, что мы отличаемся.
0: Yeah. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца Ставьте лайки там где-то, где можно их поставить, И напишите нам в комментариях в соцсетях Вы вообще себя Причисляете к кому? Видите ли вы какие-то там отличия? Может быть, вас что-то бесит в зумерах Или вас что-то бесит в миллениадах? Или наоборот, что-то восхищает в зумерах, Или что-то восхищает в миллениадах? Все, прощаемся. Пока-пока!